0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute befassen wir uns mit dem Thema Manufacturing X. Das als Taskforce des BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, im Juli 2022 ins Leben gerufen wurde. Das Projekt Manufacturing X entstand mit der Motivation, einen souveränen Datenraum für das produzierende Gewerbe zu etablieren. In Anlehnung an Catena X, einzig entwickelt für die Automotive-Branche, folgt nun mit Manufacturing X eine Konzeptionierung mit einem immanenten Souveränitätsschutz für jegliches produzierende Gewerbe. Wie kann man sich dieses Projekt im Detail vorstellen? Welche Ziele verfolgt Manufacturing X und welche Auswirkungen wird es auf die europäische Wirtschaft haben? Das erfahren wir heute von unseren beiden Experten: Michael Finkler, Geschäftsführer von ProAlpha und Vorstandsvorsitzender des größten VDMA-Fachverbandes Software und Digitalisierung, und Christoph Herr, Experte für Plattformökonomie und Unternehmenssoftware im VDMA-Fachverband Software und Digitalisierung. Michael. Um was handelt es sich bei Manufacturing X und welche Bedeutung hat es für die europäische Wirtschaft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, diese ganzen Initiativen, die wir im Moment haben, also Gaia-X, Catena-X, Manufacturing-X, kann man schon als die größte Wirtschaftsinitiative ever betrachten. Also wir alle, ich glaube, da spreche ich auch für Christoph, wir alle haben sowas noch nicht erlebt. Und um Manufacturing-X zu erklären, würde ich ein bisschen ausholen und so die Herkunft auch erläutern. Und los ging das im Jahr 2019 mit der Initiative Gaia-X, die der damalige Wirtschaftsminister Altmaier in Gang gesetzt hatte, natürlich mit der Europäischen Union damals zusammen. Und man kann sagen, Gaia-X ist die Mutter aller X-Initiativen, die durch das Bundesministerium und die EU nach vorne getrieben werden. Und was handelt sich dabei? Es geht im Wesentlichen um eine europäische interoperable Infrastruktur und Der Name fällt immer wieder um föderative Datenräume, also weg von diesen zentralen, zentralistischen Plattformen hin zu föderativen Datenräumen, zu Vertrauensräumen. Und dabei geht es natürlich um die Unabhängigkeit Europas, beispielsweise von den großen Hyperscalern und auch Sicherheit. Wir können, glaube ich, auch geopolitisch uns nicht so abhängig machen von Amerikanern, von Chinesen, von allen anderen. Und es geht darum, dass diese Datenräume Open Source basiert sind. Das heißt, man nicht von einzelnen Unternehmen abhängig ist. Und so wurde dann 2020 eine Non-Profit-Organisation in Brüssel gegründet. Und Deutschland ist einer von 21 länder Hubs. der erste in dem Fall sogar. Also wir können wirklich sagen, Deutschland ist da die führende Nation momentan. Ja, und dann muss man auch den European Data Act noch kurz erwähnen. Da kommt Christoph dann später auch nochmal drauf der dann 2024 zum Tragen kommt und dort wird regulatorisch geregelt, gesetzmäßig geregelt, eine grundlegende Neuordnung der europäischen Datenökonomie. Also das ist schon ein wirklich großer, großer Wurf, der die EU da durchführt und Zielsetzung ist, deutlich mehr mit Daten und Datenwertschöpfung zu arbeiten. Und ganz kurz, was macht der European Data Act? Es werden alle Unternehmen verpflichtet, die IoT-fähige Geräte vermarkten, den Nutzern dieser Geräte die Daten auf einfachste Art und Weise und in Realtime zur Verfügung zu stellen, sodass alle mit diesen Daten arbeiten können. Und dadurch soll eine Wertschöpfung von mehr als 270 Milliarden innerhalb kurzer Zeit bis 2028 entstehen. Immer im Vordergrund steht die Datensouveränität. Und da muss man sagen, der VDMA, ich bin ja, wir sind ja selbst Mitglied im VDMA und ich bin ja selbst noch in Funktion. Dort tätig ist einer der großen Protagonisten, die dafür sorgen, dass es auch praktikabel bleibt und nicht ein juristisches Monster wird, was es eigentlich schon ist. Also es geht unterm Strich um die intelligent vernetzte Datenökonomie, alles as a service, wenn möglich, Manufacturing as a service, Logistik as a service. Das werden also neue digitale Geschäftsmodelle werden, die Raum greifen und das immer auf Basis dieser förderativen Datenräume. Also nicht auf zentralen Datenbanken, sondern wir haben Datenräume, wo Daten zur Verfügung stehen, mit denen Wertköpfung betrieben werden kann. Und es geht immer um drei Ziele. Das erste Ziel ist Resilienz, das zweite Wettbewerbsfähigkeit, das dritte Nachhaltigkeit. Da kommen wir später nochmal dazu. So, und dann ging es einer Industrie nicht schnell genug, das war die Automobilindustrie, die gesagt haben, wir brauchen dringend was, aber wir können jetzt nicht warten, bis Gaia X äh, soweit ist und die haben angefangen und sind auch wirklich mit Fullspeed unterwegs, es sind alle namhaften OEMs dabei, die First Tier sind dabei, es wurde schon ein Verein gegründet, der BMW hat 250 Millionen zur Verfügung gestellt, plus etwa 110 Millionen nochmal an Eigenmittel. Und es geht da um diverse Lösungen und Basistechnologien, die bereits aufgebaut worden sind. Das sieht echt gut aus. So, und jetzt kommen wir zu Manufacturing X. Manufacturing X ist im Grunde genommen das Gleiche. Es geht auch da wieder um die Hauptanforderung aus Gaia X, der Umsetzung in Richtung offene, zentrale, kollaborative Datenräume für die Industrie zu schaffen. Natürlich ist die Anforderung, das weiß Christoph, zu Genüge auch zu bestätigen, deutlich schwieriger, weil Die Automobilindustrie ist ziemlich homogen, da gibt es die paar OEMs und dann die, die Tiers darunter. Aber wir haben hier ein sehr heterogenes Umfeld. Und wir haben dazu noch die Aufgabe mit Manufacturing X, nicht nur die diskrete Fertigung abzubilden, sondern tatsächlich auch die Prozessindustrie, die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie. Also mit völlig unterschiedlichen, teilweise völlig unterschiedlichen Anforderungen. Ja, aber wir haben immer die drei Hauptziele, sowohl bei Catena als auch bei Manufacturing X, das ist Resilienzschöpfung, also Wertschöpfungsnetzwerke neu organisieren, flexibilisieren, die Wettbewerbsstärke zu erhöhen, Effizienz in der Produktion, Innovation, digitale Geschäftsmodelle und auch das Thema Nachhaltigkeit ist ein ganz wesentliches Thema, dort natürlich im Wesentlichen Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft. Manufacturing X wird mit 150 Millionen gefördert und aus meiner Sicht handelt es sich da wirklich um die größte Initiative, Wirtschaftsinitiative, wo Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten. Und es ist auch kein rein europäisches Thema, sondern es ist, es wird ein weltweites Thema. Ne? Christoph, du bist ja auch stark involviert. Japan ist weitestgehend schon dabei. Südkorea kommt dazu. China wird man wohl außen vor halten, vermute ich mal. USA kommt vielleicht dazu. Also das soll schon ein sehr globales Thema werden, muss es auch werden, weil wir ja alle global unterwegs sind. Und Ziel ist, um das nochmal deutlich zu sagen, Europa soll zur führenden Wirtschaftsmacht in der Datenökonomie werden. Wir reden immer viel von Regulatorik, aber es geht darum, Europa deutlich wettbewerbsfähiger zu machen in Richtung führende Weltmacht im Bereich der Datenökonomie zu werden. Soweit mal einen kleinen Abriss zu Manufacturing X. Man kann es also nicht nur fokussieren, nur auf Manufacturing X, sondern der Rahmen ist viel, viel größer darum. Es geht um auch viele politische Ziele.
0: Herr Herr, welche Zusammenhänge bestehen beispielsweise zu Gaia-X oder Catena-X?
2: Ja, Michael hat es schon so ein bisschen angerissen. Gaia-X ist eigentlich so die Blaupause für alle Datenräume. So sehen wir das heute. Ist vielleicht anders angetreten, aber Gaia-X entwickelt so ein bisschen die Technologiekonzepte und die Regeln und wie diese Datenräume interagieren sollen. Und Catena-X ist dann einer von insgesamt neun Datenräumen. Die EU hat ja Neuen Datenraumprojekte geplant. Also neben Manufacturing X unter dem Titel Industrial Manufacturing gibt es ein Mobility Data Space, Health Data Space, Agriculture, Finance, dann ein Thema zum Green Deal, zusätzlich auch noch Energy, Public Administration und zum Schluss Skills. Also in diesen Bereichen sollen solche Datenräume aufgebaut werden. Und ja, Gaia X ist quasi so die Mutter aller Datenräume und die Blaupause für alle anderen.
0: Michael. Welche Rolle spielt die Regulatorik wie European Data Act oder Green Deal?
1: Ja, die Regulatorik, würde ich sagen, ist die Basis aller Initiativen, die wir haben. Und alle Initiativen müssen sich an diese Regulatorien halten, die die da kommen werden. Oftmals kann man den Eindruck gewinnen, es geht nur um die Regulatorik, um die Gesetzgebung. Da stöhnen alle, da sind Heerscharen von Juristen im Moment involviert. Aber wir sollten alle, und wir sehen das auch, die, die involviert sind, die Chancen und der Nutzen, den wir damit erreichen können. Deshalb ist auch die Forderung an die Politik auch in Europa, aus dem VDMA heraus oder anderen Verbänden, es nicht zu übertreiben mit der Regulatorik. Und du hast zwei Initiativen angesprochen, das ist der European Data Act. Das, da geht es tatsächlich um eine echte Neuordnung einer europäischen Datenökonomie. Ich habe es eben schon mal gesagt, kooperativ, offen, open source. Deutlich mehr Daten sollen äh, verfügbar gemacht werden. Der Hauptgeschäftsführer von VDNA, der Hartmut Raune, sagt immer, der Datenhahn wird aufgedreht. So ist das auch. Und jetzt muss man den Eimer darunter stellen, damit wir auch anfangen, mit den Daten zu arbeiten. Und Unterm Strich ist das tatsächlich so, dass alle IoT-Geräte, die draußen sind, und zwar nicht nur im B2B-Bereich, sondern auch im B2C-Bereich, also wenn du einen Fitness-Tracker hast, müssen auch diese Daten dir zur Verfügung gestellt werden. Alle Nutzungsdaten. Und im B2B-Bereich ist es ähnlich. Eine Firma Trumpf muss ihren Anwendern, Kunden alle Daten zur Verfügung stellen und der Kunde hat die Möglichkeit, die Daten dann weiter zu verkaufen, weiter zu verwerten, weiter zu bearbeiten. Also es steht Datensouveränität im Vordergrund, das ist ein Bollwerk auch gegen Plattformunternehmen. Ne? Und insofern spielt dieser European Act die Hauptrolle, wenn es in Richtung den Initiativen im Moment geht. Und du hast noch den Green Deal angesprochen. Da geht es halt um die Nachhaltigkeit und das ist auch ein Tsunami an Regulatorik, der da kommt in unterschiedlichen Bereichen. Aber da steht im Vordergrund die Klimaneutralität, die wir ja bis 2050, in Deutschland bis 2045 erreichen wollen. steht die Kreislaufwirtschaft im Vordergrund, Produktregulierung, Abfallgesetzgebung. Und das dritte Thema, auch ganz wichtig, sind so Querschnittsthemen. Dazu gehört die EU-Taxonomie beispielsweise oder die Verkettengesetze, die auch greifen. Also beides sind ganz wesentliche Treiber der X-Initiativen. Und wenn man dann Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammennimmt, dann sprechen wir in der Zwischenzeit von der sogenannten Twin-Transformation, die die Unternehmen leisten müssen. Also unheimlich, ich kann nur sagen, die Anforderungen werden super hoch werden für uns alle. Wir haben eine tolle Chance und diese Ziele, und die wir uns alle gesetzt haben jetzt und die wir anstreben, sind nur mit umfangreicher Digitalisierung regelbar und erreichbar. Ohne das wird es nicht gehen.
0: Herr Herr, welcher konkrete Zielekanon wird mit Manufacturing X verfolgt und für welche Branchen ist es geeignet?
1: Ja, Michael hat es eben
2: schon erwähnt. Die drei Punkte Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit stehen sicherlich im Vordergrund. Dazu kommt dann natürlich auch die Situation in der Plattformökonomie. Bisher war es so, dass es große Gewinner in der Plattformökonomie gab. Und das waren in der Regel branchenfremde Tech-Unternehmen, die mit diesen Daten gearbeitet haben, die diese Daten ausgewertet haben. Und Manufacturing X bringt die Geräte und Maschinenhersteller in eine bessere Position. Sie werden nämlich die Möglichkeit haben, genau zu sehen, was mit ihren Daten passiert, wer sie bekommt, können Einfluss darauf nehmen, wer sie bekommt und so weiter. Das sind eben die Möglichkeiten, die ein Datenraum bietet. Und denke mal, das steht im Vordergrund und Michael hat auch schon erwähnt, die EU will ja eine Datenökonomie damit schaffen. Die Datenräume sind quasi so ein bisschen dann die Hilfsmittel für die operative Datenökonomie und der Data Act ist der Trigger, um sie anzuschieben. Denn wenn keine Daten da sind, können wir auch keine Datenökonomie machen. Und der Daten, der EU Data Act sorgt dafür, dass ausreichend Daten da sind. Also der Datenhahn wird aufgedreht, wie gerade schon erwähnt. Und das muss man im Kontext sehen. Und Michael hat erwähnt, es wird viel erwartet mit dieser Datenökonomie. Und gerade wir als Deutschland, wir haben wenig Bodenschätze. Und da tut sich eigentlich mit der Datenökonomie eine neue Möglichkeit auf. Denn Daten werden jetzt Handelsgüter. Daten können gehandelt werden. Es können Mehrwerte herausgezogen werden. Und wenn wir darin wirklich gut werden, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, tatsächlich auch wieder volkswirtschaftlich voranzukommen, das BIP zu steigern. Und insofern sind doch viele Chancen damit verbunden.
0: Herr, Herr, welchen Status hat Manufacturing X bis heute erreicht und wer treibt diese Entwicklung voran?
2: Ja, das tun wir gemeinsam. Wenn ich sage gemeinsam, dann meine ich den VdMA, den ZVI, das Bundeswirtschaftsministerium, auch eine Reihe von Unternehmen. National wie international, pro Alpha ist natürlich da auch an vorderster Stelle dabei. Und ich sage mal, wenn Sie fragen, welchen Status hat Manufacturing X erreicht? Wir haben vor einigen Monaten eine Studie in Auftrag gegeben an die Fraunhofer-Gesellschaft und haben gefragt, wie kann denn ein Datenraum für die produzierende, für die Ausrüsterindustrie aussehen, Und ich glaube, mit dieser Studie haben wir tatsächlich einen Meilenstein erreicht. Sie wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht und ist frei zugänglich. Denn da sehen wir dann eben Architekturansätze. Da wird beschrieben, wie Datenräume funktionieren, was man sich genau darunter vorzustellen hat. Und das ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Das nächste wird sein, der nächste Schritt wird sein, dass man Konzepte beim BMWK, also beim Wirtschaftsministerium, einreichen kann auf Basis eben auch dieser Datenräume. Und interessante Projekte vorschlagen, die dann vom BMWK gefördert werden können. Es gibt eben eine Summe von 150 Millionen, die da zur Verfügung stehen. Das wäre dann der nächste Schritt. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Und da wird es erste spannende Projekte geben.
0: Michael, wie wird der Mittelstand berücksichtigt? Und wie sollte sich der Mittelstand darauf vorbereiten und vor allem aktiv einbringen?
1: Ja, eine gute Frage. Im Moment ist der Mittelstand noch zu wenig eingebunden, aber es ist, für alle das erklärte Ziel, bei allen x-Initiativen, die wir im Moment laufen haben, die die KMUs, den Mittelstand, intensiv einzubinden. Also die Politik drängt auch darauf und wir müssen auch alles tun, sie mitzunehmen. Es gibt noch relativ wenig Formate dazu. Im Moment kann man sagen, wird das ganze Thema getrieben von den Top-Unternehmen, die wir in Deutschland haben. Und das sind auch dann typischerweise die innovativsten Unternehmen. Das ist schon interessant zu sehen. Der Mittelstand nach wie vor wenig informiert und da müssen wir wirklich dranbleiben von der Einstellung her. Ich habe einige Vorträge vor Mittelständlern dazu gehalten, es ist wirklich noch weit weg und man ist auch dann skeptisch. Und wenn man schon den European Data Act hört, und dann ist gleich so eine gewisse Abwehrhaltung da und das sollte man nicht tun. Also wenn, wenn wir sehen, Christoph kennt das ja auch, wie im Moment Unternehmen wie Trumpf, Siemens, Fest und Deckelmau an diesem Thema arbeiten, wie engagiert und motiviert. Da kann sich der Mittelständler schon ein, eine wirklich Scheibe abschneiden und äh, sollte vielleicht auch die Skepsis etwas fallen lassen. Und du hast gefragt, was kann er jetzt tun? Auch da halte ich im Moment schon Vorträge darüber. Kürzlich vor 300, 400 Unternehmen innerhalb des, das waren pro Alpha Kunden und äh, demnächst auch beim Sea Level Event, den wir haben, um immer wieder darauf hinzuweisen, was ist da eigentlich und was muss man tun? Denn eine der Hauptforderungen ist, der Mittelstand muss sich damit beschäftigen, ne? Der hat ja auch seine Verbände, die sind teilweise auch im ZVI, im VDMA, im VDA. Dort müssen sie reingehen, müssen die Informationen aufsaugen oder auch in die Initiativen direkt mit einsteigen und müssen sich damit beschäftigen, was passiert da, welche Technologien, Regulatorik. Und dann natürlich, weil Christoph hat es schon angesprochen, in der Zukunft liegt der Schwerpunkt nicht mehr nur auf der Produktion, sondern es geht um wettbewerbsfähig, um neue digitale Geschäftsmodelle. Also man muss eine Vision entwickeln, wie eine marktzentrierte Digitalisierung aussieht und auch das Thema Nachhaltigkeit gleichzeitig mit betrachten. So, und dann kommt der große Punkt, wir als ERP-Anbieter haben da einen ganz guten Blick, glaube ich, in die Firmen rein. Man muss die Hausaufgaben machen. Also wenn ich ein Rennen fahren will und das wird ein Rennen, das wird ein, ein langes Rennen werden, dann muss ich gucken, dass ich schlanke und effiziente Unternehmensorganisationen habe, muss meine IT-Systeme, beispielsweise die ERP-Systeme, auf Vordermann bringen. Wir haben ja heute noch Systeme draußen, die sind schon zehn Jahre nicht mehr gewartet worden oder auf eine neue Version gehoben werden. Wenn wir neue Funktionen bringen, und das wird demnächst schon passieren, gleich nächstes Jahr schon, dann müssen die adaptiert werden können. Also das heißt, die, die Firmen müssen gucken, ihre gesamte Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Funktionierendes Datenmanagement, wir haben es hier mit Daten zu tun, das heißt, Die Daten müssen okay sein, da muss ich jetzt spätestens jetzt rein, dann muss der Ausbildungsstand in den Unternehmen deutlich verbessert werden und dann brauche ich eine Strategie, also eine Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit muss Teil der Unternehmensstrategie sein und mit hoher Priorität nach vorne getrieben werden. Ja, also man kann den Unternehmen nur raten, sich jetzt einzubringen, auch wenn sie noch nicht aktiv mitarbeiten, aber sich doch intensiv damit zu beschäftigen und beschäftigen. Wir als Pro Alpha sind jetzt wirklich schon eine ganze Weile mit dabei und investieren auch ordentlich Geld da rein. Wir werden sicherlich frühzeitig Lösungen liefern, aber das werden wir nicht auf allen Release-Ständen machen, sondern wenn möglich auf den neuesten Release-Ständen und da müssen sich die Kunden auch drauf einstellen. Und wir werden regelmäßig informieren, immer wieder und auf das Thema hinweisen in allen möglichen Bereichen. Deshalb ist der Podcast hier auch wichtig, denn das ist eine leichte Möglichkeit, um unsere Kunden auch mitzunehmen.
0: Michael, welche Auswirkungen wird Manufacturing X auf die eingesetzten Business-Anwendungen haben und wie sollten sich die Hersteller darauf vorbereiten?
1: Im Grunde genommen das Gleiche wie die Anwender. Also wir sehen auch heute, dass viel zu wenig Hersteller von Business-Anwendungen im Moment vertreten sind. Im Grunde genommen sind im Moment die SAP und wir die, die Einzigen, die da intensiv mit eingebunden sind und das darf nicht so bleiben, denn wir müssen dafür sorgen, als, als Hersteller von Business-Anwendungen, dass wir frühzeitig Lösungen liefern, die relativ leicht dann auch zu verwenden sind. Und das setzt einiges voraus. Wenn man das Release-Handling kennt von Unternehmen und wie schwierig das ist, sowas in die Applikation zu etablieren, dann braucht das eine relativ lange Laufzeit. Ne? Und dann müssen die Kunden noch ihre Sachen machen. Also je früher man da rangeht, an diese Adaptionen, umso leichter wird es. Und das Gleiche sehen wir so ein bisschen im CO2-Management-Bereich. Da sind die Ziele auch da, aber wir als Business-Anwendung, Hersteller sind zu träge, zu langsam dabei. Wir selbst, wir haben ja eh nicht gekauft, um schnell in Richtung des CO2-Managements voranzukommen, also auch kräftig investiert und genau das müssen die anderen auch machen. Das ist auch ein Stück Wettbewerbsfähigkeit letztendlich. So, und dann auch ein großer Bereich, der wird häufig vergessen bei diesen ganzen Dingen. Wir müssen ja auch die Anwendung funktional dafür vorbereiten. Das heißt, wie arbeitet man über die föderativen Datenräume hinaus? Dann kommt kein Papier mehr rein, sondern wir arbeiten mit föderativen Datenräumen. Wir müssen uns auf Open Source Technologien vorbereiten, die wir teilweise nur teilweise verwenden. Also wir müssen diese neuen Technologien schaffen. Und es wird ganz neue Funktionen notwendig werden, die wir brauchen. Wir haben in einem Projekt gerade das Thema Nutzung von Smart Contracts drin. Also wie gehen wir mit Smart Contracts in direktem Transaktionshandel vor? Ne? Das sind ja, Daten sind immaterielle Güter. NFTs fast, kann man sagen, aus der Web3-Technologie. Und da muss man Smart Contracts dagegen setzen, um schnelle Transaktionen durchzuführen, Verträge zu schließen. Austausch von Kapazitäten und Planungsdaten wird ein ganz großes Thema werden dass wir über die Lieferketten hinaus der Anwender planen und Transparenz herstellen. Abbildung von digitalen Geschäftsmodellen ist ein großes Thema. Neue Geschäftsmodelle wie Pay-Per-Part bei Trumpf beispielsweise und dann immer wieder das Thema CO2 und Kreislaufwirtschaft. Wenn wir Kreislaufwirtschaft abbilden wollen, müssen wir große Veränderungen in den Applikationen vornehmen. Also es sind Riesenthemen auch für die Anbieter von Software draußen, für die Anbieter selbst und das in einem Zeitpunkt, wo wir natürlich noch andere sagen. Wir haben die Cloud-Transformation, wir haben KI im Moment gerade, also diverse andere wichtige Themen auch. Und das soll dann alles gleichzeitig passieren. Das ist eine echte Herausforderung, muss man sagen.
0: Michael, in welcher Form ist ProEifer an diesen Entwicklungen beteiligt?
1: Christoph und ich, wir sind ja relativ eng in der Zusammenarbeit im VDMA, Fachverband Software und Digitalisierung, das ist der größte Bereich. Und ja, ich persönlich wurde erst Ende letzten Jahres, so ich glaube im Oktober letzten Jahres, erstmalig darüber informiert und zuerst auch mal Skepsis gehabt. Aber in der Zwischenzeit bin ich dann doch ein, ein leidenschaftlicher Verfechter dieser ganzen Initiative und kämpfe auch dafür. In unserer Unternehmensgruppe treibe ich das weitestgehend voran mit Mitarbeitern auch in der Zwischenzeit, die sich auch mit dem Thema intensiv beschäftigen. Und beim VDMA wollen wir unsere Mitglieder, das sind ja im Wesentlichen dann auch viele Softwarehäuser, auch immer wieder mit einbinden. Ganz konkret, was wir im Moment tun, wirklich super interessant, ist das Verbundprojekt Factory X genannt, an dem wir uns beteiligen und zwar nicht nur pro Alpha, sondern auch unsere Tochterunternehmung Empolis. Wir sind also in diesem Verband mit zwei Unternehmen drin und das ist ein Konsortium, das erste prototypische Umsetzung durchführen soll förderatives Datenökosystem aufsetzt und aufbauend auch wieder, wie Christoph schon sagte, auf der Blaupause von Catena X. Und das Bundesministerium stellt in der Summe 150 Millionen zur Verfügung für Manufacturing X. Und wir stellen gerade den Antrag mit Factory X für eine Förderung von knapp 90 Millionen. Wahrscheinlich wird sie noch etwas gekürzt werden. Aber da sind wir intensiv eingebunden mit etwa 220 Mannmonate. Also wir haben quasi zehn Mitarbeiter über zweieinhalb Jahre an diesem Projekt beschäftigt, um Software zu entwickeln, pro Alpha vorzubereiten für diese föderativen Datenräume. Aber auch Empolis mit ihren KI-Technologien spielen da eine große Rolle. In der Summe sind wir 21 Industriepartner, Wirklich das Who is Who der der Ausrüsterindustrie, da ist Siemens, Trumpf, Bosch, Festo dabei, Wittenstein. Also alles super innovative Unternehmen und unser Partner SAP. Wir sind zwar Wettbewerber am Markt, aber arbeiten in dem Umfeld im Moment sehr gut zusammen. Wir haben dort sieben Teilprojekte, elf Use Cases, die realisiert werden. Und wir sind in einem Use Case gemeinsam mit dem VDMA. Die Verbände sind also auch dabei, ZVE genauso. Mit Trumpf, mit Deckelmau und der Smart Factory auch in Kaiserslautern. Ja, in der Summe geht es, wie gesagt, um rund 160 Millionen Gesamtbudget, denn wir bringen als Firmen ja Selbstleistung mit ein. Wir werden zwar gefördert mit etwa 40 Prozent, aber investieren doch kräftig. Und ich weiß nicht, ob Christoph, ob du das bestätigen kannst. Ich persönlich habe sowas noch nie erlebt. Eine solch große Initiative, eine wahnsinnig intensive Zusammenarbeit aller Akteure also in dem einen Use case in dem ich jetzt bin 21 Industrieunternehmen 12 kmUs vier Forschungsunternehmen acht Vereine und zwei Verbände ne? alle arbeiten zusammen auf ein Ziel zu super komplex das alles im, im Griff zu behalten aber wir sind gut vorangekommen ich staune da selbst was da möglich ist und also im Grunde genommen und abschließend vielleicht wir arbeiten tatsächlich äh, toll im Moment an diesen, an einer neuen digitalen Wirtschaftsordnung, Unabhängigkeit für Europa. Und wenn wir es schaffen, werden wir weltweit vielleicht die führende Datenökonomie. Also ich glaube, wir können da Hoffnung haben, das zu erreichen.
0: Herr Herr, welche Auswirkungen sehen Sie auf die deutsche bzw. europäische Industrie zukommen? Wo liegen die Chancen, aber auch die Risiken?
2: Naja, was wir jetzt skizziert haben, ist ja der Beginn einer Datenökonomie. Der Begriff wird schon mehrfach verwendet. Und das ist neu. das gab es so bisher nicht. Man hat die Rahmenbedingungen dafür geschaffen mit dem Data Act, mit den Datenräumen, das ist ja übrigens eine Erfindung auch der Fraunhofer Gesellschaft ist. Ich sage immer das neue MP3 ne? und es wäre schön, wenn wir das jetzt wirklich gut verwerten und vermarkten würden gemeinsam. Also es ist ein völlig neues Thema, ein neuer Markt, den man mitgestalten kann. Ne? Und Michael hat ja beschrieben, wie Proalpha, wie der VDMA das eben auch sehr aktiv tut. Wir wollen das gestalten, wir wollen diese Chancen nutzen, wir wollen unsere Volkswirtschaft voranbringen. Aber man muss da natürlich dann auch aktiv sein. Man muss sich Gedanken über neue Geschäftsmodelle machen, die ja damit einhergehen. Was wir auch brauchen, ist einheitliche Infrastruktur, dass diese Interaktion zwischen Datenräumen oder Datenbeständen eben auch möglich ist. Da wird uns GAIA-X sicherlich helfen, aber das ist auch im Detail sicherlich nicht so ganz ohne. Ich persönlich sehe natürlich die Chancen viel größer als die Risiken. Ich bin vom Haus aus Startup-Entrepreneur, habe selber eine Reihe von Startups gegründet und sehe hier viele, viele Möglichkeiten. Also gerade bei neuen Geschäftsmodellen fallen mir eine ganze Reihe ein. Und ich hatte eben diese neuen Data Spaces erwähnt, die die EU voranbringen möchte und hatte Agriculture erwähnt. Und da gibt es zum Beispiel in dem Bereich schon einen Datenmarktplatz. Act Data Hub heißt das, eben ein neues Geschäftsmodell. Und ich gehe davon aus, dass es noch eine ganze Reihe weiterer Geschäftsmodelle gibt, auf die wir vielleicht auf Anhieb gar nicht so kommen würden. Also viel Spaß für Menschen, die gern Dinge bewegen, voranbringen und damit dann auch was Gutes tun wollen. Denn wie gesagt, ich glaube, dass es unserem Land helfen wird, dass es auch der nächsten Generation helfen wird, weil es eben auch hilft, den Wohlstand zu wahren, den wir heute haben, das BIP zu stützen. Insofern ist das sehr, sehr relevante und wichtige Sache.
0: Vielen Dank euch beiden für diese interessanten Ausführungen, vor allem zu den ambitionierten Zielsetzungen der Initiative. Der Begriff Manufacturing X wird uns wohl zukünftig häufiger begegnen, wenn es um Datenökonomie geht. Es bleibt also spannend. Wir werden das Thema bei ProAlpha in jedem Fall weiterverfolgen. Damit sind wir auch schon am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.